0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta rápida o seu programa diário do Chama-lhe o Quiserem, que lhe traz tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. E hoje vamos olhar para o Mundial de MotoGP e para o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, uma prova que foi vencida por Peco banhaia na sua Ducati. E a verdade é que se fizermos uma análise àquilo que foi o fim de semana, conseguimos perceber que efetivamente a Ducati era a melhor mota para o traçado britânico. Bagnaia foi o vencedor da, da corrida, mas ainda assim não se livrou dos ataques de uma outra mota italiana. Neste momento, aliás, as marcas italianas parecem ter o domínio do campeonato. E se olharmos para o resultado desta corrida em concreto, a melhor marca japonesa foi a Suzuki no sétimo lugar, ainda para mais uma marca que vai abandonar no final da temporada, já que para além das Ducati e da Aprilia, neste caso de Maverick-Vinhales, que ficaram nos lugares da frente, ainda podemos contar a KTM do português Miguel Oliveira. Ou seja, há aqui que pensar alguma coisa por parte dos construtores japoneses que ditaram a lei durante anos e anos a fio neste campeonato, já que neste momento parecem ser os construtores europeus que levam a dianteira. Foi Peco Banhaia então o vencedor e de facto faz-nos esperar que Banhaia, se não fossem as sucessivas quedas, que teve ao longo desta temporada, provavelmente estaria numa posição de incomodar ainda mais o uh, atual líder do campeonato, Fábio Quartararo. Banhaia, que durante a corrida isolou-se na liderança, e só na fase final é que foi atacado por Maverick Vingadas na sua aprila que foi sempre numa, uh, numa senda de recuperação de resultados, e acabou então por ser segundo a menos de meio segundo de Peco Banheia, já que uh, a determinada altura, nas últimas voltas, eles esboçam o ataque, ele consegue mesmo passar para a frente, saindo depois de largo, e aí parece-nos, que Vinales destruiu os seus pneus e isso acabou por condicionar a restante corrida. Bem perto de si, terminou o Jack Miller, companheiro de equipa na Ducati Oficial de Peco Banhaia. e Miller uh, acabou por uh, fazer uma toada, se calhar mais calma, digamos assim, no entanto, ainda assim, no final acabou próximo de Vinales. Quem fez sempre uma corrida em recuperação foi a Nea Bastianini, numa competição direta pela, pela vaga... Na equipa oficial para ocupar o lugar de Jack Miller. Neste momento, e é dito uh, abertamente, será entre Bastianini e Martin. Um é piloto privado na Gresini e o outro na equipa Pramac. Ora, uh, se no início da corrida quem parecia ser o melhor Ducati privado era Jones Arcot que liderava, no entanto, a queda do piloto francês acabou por mostrar. O porquê, de certa forma, dele não ser o escolhido para ser ele o piloto de fábrica. É um piloto muito inconstante, capaz do melhor e do pior, numa, numa curta fração de tempo. E, como tal, Zarco caiu e, com isso, as suas esperanças numa promoção, se é que existiam, ficaram reduzidas a verdadeiramente nada. Bastianini começou mais atrás, em determinadas alturas rodou inclusive atrás do Miguel Oliveira mas acabou por chegar a quarto ultrapassando nas últimas voltas o Jorge Martin, algo que terá sido por certo muito saboroso para ele, já que assim acaba por dar um empurrão quiçá muito importante na sua candidatura a ser companheiro de equipa de de Peco Banhaia e uma equipa Ducati com dois italianos, por certo, não desagradará de todo aos fãs transalpinos e também à própria administração da empresa sediada em Borgo Panigale. No sexto lugar ficou o Miguel Oliveira, uma prova que eu considero interessante por parte do piloto português. Ele que arrancou o 13 terceiro lugar e, como tal, são sete lugares conquistados, o que já de si é algo altamente positivo. No início da corrida, o seu companheiro de equipa, Brad Binder, que partia imediatamente atrás, acabou por se atrasar um pouco, mas depois foi recuperando, ficando inclusivamente perto de Miguel Oliveira. No entanto, acabou por eh, ver o seu esforço a ser glória e a ficar para trás. Miguel foi muito mais inteligente. Ou seja, é verdade que não teve a necessidade do sul-africano de recuperar lugares, mas poupou os seus pneus. Ele tinha feito uma escolha de médio-duro e, eh, ao contrário, por exemplo, de... Eh, Fábio Quartararo, que tinha escolhido o médio-macio. Ora, o Miguel Oliveira acaba então por rodar com alguma calma e na segunda metade da corrida começa a sua ofensiva ganhando lugares consecutivamente. E aqui especulou eu se a corrida se quer tivesse mais voltas chegar a à dupla Martino-Bastianini. Portanto, foi uma boa opção por parte de Miguel Oliveira a mostrar a sua qualidade, a mostrar a sua valia e como é um piloto fiável. E como tal, penso eu, que terá sido um bom uh, cartão de visita daquilo que toda a gente sabe que Miguel Oliveira é capaz ele que ainda conseguiu ultrapassar o Alex Rins que foi então a melhor moto japonesa na sua Suzuki uh, foi ele o sétimo classificado numa prova onde o seu companheiro de equipa John Mir caiu o oitavo lugar foi para o líder do campeonato, Fábio Quartararo, que foi talvez a maior desilusão da corrida. Quartararo fez uma opção arriscada nas suas misturas, que se degradaram com alguma velocidade, e demonstra que Quartararo, quando não sai da primeira linha, tem algumas dificuldades em ganhar a corrida. Talvez por desgastarem gastarem de os pneus com as lutas na recuperação de posições, a verdade é que o piloto francês continua na frente do campeonato, é certo, e assim provavelmente continuará, já que a vantagem é interessante. No entanto, acabou por depois se ir atrasando consecutivamente, Sendo que no final foi, esteve perto de ser atacado por Alex Spargaró, um dos heróis do fim de semana, teve uma queda feia, ficou-se a saber, inclusivamente hoje, que partiu o seu calcanhar. Ainda assim, mesmo mal conseguindo andar, foi para a pista e conseguiu um excelente nono lugar. Excelente, obviamente, não é a coisa mais interessante para a sua candidatura ao título, até porque se percebe que Maverick Vinhales sendo segundo, Espargaró ao ser o melhor adaptado à mota da Aprilia, acabo, acabaria provavelmente por fazer tão bom ou melhor, uh, no entanto, só ficou um lugar atrás de Fábio Quartararo face a todas as circunstâncias, o que eu diria que é muito interessante. Décimo lugar para Marco Bezecki, mais uma vez a ser o melhor piloto da equipa vr 46 eles vão alternando, aqui o Luca Marini não ficou, não ficou assim tão longe em termos de posição, mas ficou em termos de tempo, ficou o décimo segundo lugar, pelo meio ficou o Brad Binder, que uh, ficou atrás do Miguel Oliveira, Uh, apesar de ainda seguir à frente do português no campeonato. E, só aí, depois de já termos falado tanto, já estamos com 6 minutos e meio de programa, é que encontramos a primeira onda, e é na Nakagami, que faz 13º, sendo o Polos Paragoró o 14º com a malta da Repsol. De facto, a vida na onda não está nada fácil e a equipa... Uh suspira pelo regresso de Marco Marques que ainda deverá estar bastante longe. 15 o e último ponto foi atribuído a Franco Morbidelli, um piloto cada vez mais posto em causa, já se fala mesmo que seja a Yamaha a partir para o seu despedimento, já que Morbidelli não consegue andar nem próximo do seu companheiro de equipa. De facto, esta moto, a Yamaha vive um pouco aquilo que a Honda vive, ou seja, faz uma moto completamente a imagem do seu piloto principal, o que faz com que todos os outros andem a sofrer. É o caso na Yamaha de Morbidelli, do Ovidzioso, mas também de Darren Binder, uh, os pilotos todos que uh, acabaram por fazer, respectivamente, 15 o 16 o e 20 uh, De referir ainda que o Alex Marquez foi uh, 17 o as uh, restantes uh, duas uh, KTM's da equipa Tech de com Gardner e Fernandes, 18 o e 21 primeiro. O que vem um pouco dar razão ao Miguel Oliveira na medida em que a Tec de Juan não está propriamente ao nível da equipa principal, embora também aqui os pilotos façam obviamente a diferença. O último classificado foi Fábio de que sofreu algumas dificuldades logo no início, no arranque, e acabou por condicionar a sua corrida, o atraso que teve. De referir ainda antes de terminar que, e isto ainda não foi aqui falado, o André Dovizioso anunciou a sua partida do campeonato, o piloto que... Tinha uma expectativa quando assinou pela RNF Yamaha de uh, lutar pelo título uh, neste seu regresso. Acabou por uh, ver defraudar essas expectativas e uh, luta para não ser último neste momento. Uh, já sabia que ele iria sair no final da temporada. O piloto italiano vai uh, retirar-se daqui a algumas corridas em casa, em Itália, para que seja essa uma emblemática última corrida, embora... Muito honestamente duvido que ele consiga aspirar a alguma coisa com a moto que tem nas suas mãos neste momento. Por o seu lugar irá o experientíssimo também, e pelo teste da Yamaha, Carl Crutchlow, naquele que será também um regresso ao campeonato. Por hoje ficamos por aqui em termos de MotoGP, amanhã estaremos de volta para mais um Volta Rápido. Obrigado até amanhã